0: Weinbar. Auf ein
1: Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um sich wohlzufühlen, um ein gutes Gefühl zu bekommen. Und in diesen Zeiten ist ja ein gutes Gefühl und besonders wichtig, es gibt sie fast gar nicht mehr, sie sterben alle aus, die berühmten Kneipen und Weinbars, ne? jetzt kommen die 19% Mehrwertsteuer noch dazu, aber ein Ort in dieser wunderbaren Welt der Winophilen und äh, Gourmets, den gibt es, es ist der wunderschöne Ort Dieters Weinbar. Herzlich Willkommen, immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wollen denn dringend? Und diese Frage geht heute an Jasmin Schütte. Sie wird auch genannt Mutti Mittelstand. Da kommen wir gleich zu sprechen. Jasmin, was darf sein?
2: Ach, heute gerne was Prickelndes, bitte.
1: Da, Mittelstand, <lacht> <lacht> Champagner. <lacht> <lacht> das
2: ist, das ist
1: alles so verwöhnt hier mittlerweile. Ja, ja. wie es der
0: Zufall so will, habe ich gerade eine Flasche Bollinger aufgemacht. Haben wir den Namen Bollinger ja, eigentlich schon einmal? ganz selten erwähnt bisher, Also ja. Bollinger haben wir aufgemacht. Und äh, magst, du also magst du Champagner, Bollinger?
2: Auf jeden Fall Champagner. Ja, eher
0: Mutti Mittelstand Mittelstand mag <lacht> Champagner. Aber Kunzlein, wenn, wenn jetzt deine Einleitung immer so lang wird, dann wird das ja. Also, Na, man muss die Einleitung ein ja schon. Heute, man, jetzt, man, so.
1: man muss den Leuten ja auch zumindest eine Orientierung geben, Na, wo glaub, sie gerade musst, sind. Ich glaube, ja? du bist heute so ein bisschen sensibel, habe ich das Gefühl. Ich, ich bin generell sensibel, das Na, weißt du doch. Nee. Ja? Nee. Können, wir, <lacht> ja. können wir jetzt erstmal okay. erst trinken? Also, Stößchen. Ja. Ich, ihr habt es nicht gesehen, der wollte schon allein anfangen zu trinken. Der wollte schon allein anfangen, oder?
0: Du hast es auch gesehen, oder? Ich trinke nie alleine, im Gegensatz zu dir. Das ist übrigens hilfreich. Was? Nicht alleine trinken.
1: Ja, das war ja der, der Fehler bei der gestrigen Veranstaltung, da waren zu viele. Ach, die Ordnanz ist auch wieder da. Wir spielen aber heute keinen großen Bruder. Ja, machen wir, heute. wir haben eine neue Version, bei ja. der Herr Knossi war auch ein <lacht> nein, nein, wir spielen auch nicht die Ballermann-Version. Ich kriege einen Nerven zusammen. Ja, außerdem gibt es dann wieder von den zwölf Hörern gibt's wieder Beschwerden, dass, äh, ne, dass wir so oft großer Bruder spielen.
0: Wie ja. träumt er die Beschwerden? Also,
1: bevor wir jetzt wieder noch mehr Zeit verlieren... Also was
0: ist denn die Mutti-Mittelstand jetzt äh, mal ernsthaft? Klingt Also du siehst nicht aus wie eine Mutti. Also Mutti ist Merkel... So siehst du jetzt nicht aus. <lacht> nee, blond, gut aussehend.
2: Oh, 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 jetzt wird es aber schwierig. Jetzt. Ja, also Mutti-Mittelstand. Mutti ja, also Mut sieht Mutti anders aus. Haben. Also okay, ich erkläre es euch. Hm? Ähm, Mutti-Mittelstand ist geboren worden in Corona-Zeiten als nämlich ich als Unternehmensberaterin zu Hause saß und ähm, nicht wusste, wie mein Geschäft weitergehen soll. Zu dem Zeitpunkt hatten sie alle Grenzen zugemacht. Ich habe viel in der Schweiz zu tun gehabt, ähm, bin durch Deutschland gereist und ich konnte halt nichts mehr machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wie sollen denn Leute überhaupt mit mir Kontakt aufnehmen, mich kennenlernen, keine Ahnung und dann habe ich Mutti Mittelstand irgendwie ins Leben gerufen bei mir in Norddeutschland, da wo ich ursprünglich herkomme, ist die Mutti, ist ja jemand, der irgendwie ein warmes, warmes Herz hat, nicht? Und der sich kümmert und der so ein bisschen auch nahbar Kunde. ist. Ja, naja, aber zumindest irgendwie das Herz am rechten Fleck hat und auch irgendwie nah an den Leuten dran ist. Und das ist das, was ich eigentlich als ähm, sogenannte Unternehmensberaterin oder Mittelstandsberaterin mache.
1: Achtung! Ich bin die Mutti hier. <lacht> du bist die Ordnanz, der aber kümmert mit, sich ums Essen. Aber mit Doppel-D
2: dann bitte schön. Mit Doppel-D. D. D. Genau. Ja.
1: Es ist ja immer schwierig, man kommt ja nie zum Ausreden, man wird hier ständig unterbrochen, er macht eher oder Dieter macht es auch gern. Die meinen es ja
2: alle nur gut. Ja. Ne? Und, und, so, und so ist halt Mutti auch so ein bisschen ins Leben gerufen worden. Denn der Mittelstand, sind, das sind ja genau die Unternehmen, die äh, uns in Deutschland auch tragen und weiterbringen, das sind die familiengeführten und inhabergeführten Unternehmen. Und die brauchen ein bisschen Betreuung, weil das für die im Moment alles nicht so einfach ist.
0: Ja, und, und die Mutti-Mittelstand jetzt? Also, die kümmert sich. Die kümmert sich.
2: Ja, und zwar praxisbezogen, Ärmel hochkrempeln, los okay. geht's. Ähm, und und genau. wie,
0: wo kommt das mit dem Mutti-Mittelstand jetzt her? Also Grenzen waren zu, das heißt, du kamst zu niemandem und hast dann gedacht? Ich
2: habe dann einen Videoblog ähm, Aha. Ja, ausgedacht, der natürlich einen Namen brauchte. Aha. Und dieser Videoblog auf YouTube, der hieß dann Mutti Mittelstand.
0: Ah, du. Und wenn
2: ich heutzutage bei Kunden reinmarschiere, ist das ganz abgefahren. Die sagen, hey, hier, Mutti Mittelstand. <lacht> so.
0: Und der Kunze als Millionenerbe ah. kennt dich natürlich, das mhm. ist klar. Mhm, natürlich. Weil... Äh, ach, guck mal hier du. Ja, den mm. Kunze
2: habe ich ja auch über einen Monema Bub kennengelernt, ja. der ja quasi auch in die Fußstapfen seines väterlichen Betriebes genau. gestapft ist. Ja,
1: Multimillionäre und, ja, ja. und das ist... Ja, das so, ist halt, das das ist ist halt so, so
0: die Welt, in der der Kunze <lacht> sich auch bewegt. <lacht> Ich wiederum
1: ja. einfacher Arbeit im Weinberg des Herrn. Du gehst dann zu den Kenne, Milliardären. Kennt nur Bauern. <lacht> ja, genau. Ja? Da ist er wieder mit seinem, seinem anderen Statement. Der, ich bin ein Bauer. Ja, aber äh, wie hilfst du denn jetzt äh, dem Mittelstand? Äh, hilfst du, hast du für die Steuersparmodelle oder äh, was? <lacht> was? <lacht> das
0: ist wieder oder so eine Kunstfrage, ne?
1: Das ist <lacht> so ein Klassiker.
2: Wenn ich das könnte, dann, dann würde ich wahrscheinlich auch Millionärin sein. Nein, also, was wir tun, hier der Matthias ist im Hintergrund, aber ähm es ist
1: normal hier, wie ja, wird ja, immer das gemerkt, es ist, das ist sehr ja weinbar, ja, ja. hier ist ja was los bei uns.
2: Also es gibt drei Hauptthemen, mit denen ich helfe. Das eine Thema ist Vertrieb, das ist so meine, meine Ursprungskunst, aus der ich komme. Dann das Thema Digitalisierung und natürlich auch Wachstumsthemen. Also wie kann ich mein Geschäftsmodell skalieren, was muss ich mit meiner Organisation tun, damit ich überhaupt mich vergrößern kann und nicht irgendwann scheitere.
0: Jetzt würde ich ja erstmal ganz anders anfangen. Wie, wenn ich schon mal die Mutti Mittelstand hier habe, dann ist doch die erste Frage, die man stellt, kunst wie steht es denn um den deutschen Mittelstand?
1: Ja, das fand ich jetzt zu. So, ja, ich weiß, mit Ihnen ähm, hast du Nee, so, das war mir jetzt zu. So, so ja, das wäre doch jetzt mal die. Ich kann die jetzt ein keine, keine
2: wissenschaftliche Statistik abgeben, aber so ich um kann Gefühl ja von denen sagen. so erzählen, die ich kenne. Mhm. Also, wir haben mit relativ viel Regulierung zu kämpfen und da kommt jetzt, wird jetzt die eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben. Mhm. Also, ob das jetzt äh, Datenschutz, Hinweisgeberschutz und you name it ist, nach, Nachhaltigkeitsberichterstattung, was da alles kommt. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, dass zum Beispiel Branchen wie die Baubranche mit der einen Krise nach der anderen zu kämpfen hat, sei es dann jetzt mit irgendwelchen Fördermitteln, die dann wegfallen, Zinsen, die sich ständig verändern oder ob es ist Fachkräftemangel, Ressourcenknappheit, das kennt ja alles, was alles gewesen ist. Und zum Beispiel die Baubranche hat das sehr stark getroffen und aus meiner Sicht haben die jetzt die nächsten zwei, drei Jahre ganz schön zu kämpfen.
0: Also wir gehören ja hier auch zum Mittelstand. Konservator gehört ja zum oberen 10.000, aber wir hier gehören zum... Gut, der arbeitet ja <lacht> auch nichts. Der ist ja Radio. -Bums. Ja, ah. <lacht> nein, okay. Aber wir gehören ja auch ganz klassisch hier zum Mittelstand. Wir sind im Endeffekt ja eigentlich genau deine Zielgruppe Familien für das Unternehmen, bla bla. Mhm. Und wenn mich jetzt mal, wenn mich jetzt einer fragt, wie es um den Mittelstand steht, würde ich sagen, scheiße.
2: So wollte ich das nicht sagen.
0: Aber so finde ich... Weil es ist ja mein Job, vermeiden. immer positiv in die ja. Zukunft
2: zu gucken und zu schauen, welche Wege es denn also nach vorne gibt. Also ich stelle
0: gibt. tatsächlich fest, wir sind dermaßen überreguliert, ja. dermaßen überbürokratisiert. Ja. Ich habe Leute, die machen vom Prinzip eigentlich nichts anderes als Bürokratie verwalten. Ich und die das Tage, ist, ja,
2: ist ja ein Oxymoron eigentlich Ja, schon was, ne? ja verrückt. Genau.
0: Ne? Ich habe die Tage mit einem gesprochen, der hat mittlerweile drei äh, Lager nur für Aktenordner. Mhm. Digital funktioniert ja auch nicht hier in Deutschland. Infrastruktur das funktioniert nicht. Das ist eine
2: Katastrophe, das ist richtig. Da sind wir Entwicklungsland. Ne? Ja, also wirklich. Ziemlich.
0: Witzigerweise. Einer der Organisatoren der fußball em nächstes Jahr in Deutschland, von dem wir uns ja alle erhoffen, dass es ein positives Gefühl fürs ganze Land gibt, dass wir das in Sommermärchen haben. Ja, es wird ganz toll. Und ähm, wenn wir dann mit den ganzen Menschen kommen und sehen, wie, wie toll es in unserem Land ist und diese wunderbare Infrastruktur, die wir haben, das habe ich im Radio gehört, da wäre ich fast die Leitplange gefahren. Was machen die denn, wenn äh, 10 Millionen Besucher kommen zur EM? Und, und, <lacht> Bringt die die deutsche Bahn? Oder wie läuft das? Die bestimmt sich. Also, <lacht> wenn jetzt einer zu dir hm. kommt und sagt hier, Mudi, ich, äh, ich habe Probleme. Ich habe Pro Probleme hier. Was machst du denn, damit der überhaupt äh, hier bleibt? Also dass er sagt, weißt du was, ich packe alles zusammen, ich investiere hier nichts mehr. ich es naja, sein. weißt du,
2: das, das Gute und deswegen liebe ich den Mittelstand auch so. Das sind ja alles Leute, Macher, Anpacker, die sind ja irgendwie alle sehr leidenschaftlich. Also so wie du, ne? du bist ja auch ganz leidenschaftlich in dem, was du tust. Und ähm, die kämpfen bis bis aufs Blut. Also das ich muss man viele, einfach die sagen. Haben, ähm, die haben keinen Bock ähm, mehr.
0: Resigniert, ja. Ich kenne viele. Die Also mein, sich nicht meine Kunden mehr, eigentlich nicht, und, muss ich sagen. Also ja, meine haben gut. eigentlich immer noch
2: Bock, obwohl es eigentlich fast manchmal aussichtslos ist. Und die kämpfen immer noch bis aufs Blut, weil sie entweder natürlich an eine nächste Generation ihr Werk übergeben wollen. Also sie kämpfen für etwas mit Sinn oder weil sie einfach auch tiefer wurzelt sind in ihrer Region. Also die sagen nicht einfach, ich gehe hier weg und und reiße ein Riesenloch in die äh, Gesellschaft oder in die Arbeitskräftesituation, sondern die die fühlen sich auch einfach sehr verantwortlich und das ist auch der Unterschied zwischen Mittelstand und Management geführten Unternehmen Management geführtes Unternehmen die gucken wie gerade ihre Aktien stehen ja und 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 also bei uns ist es so Mittelstand da kämpft man für etwas mit Sinn und deswegen kämpft man auch ein bisschen länger
0: mhm. Kunze, du kommst ja eigentlich auch jetzt mal wirklich ernsthaft aus der Mittelstandsfamilie, tatsächlich. Ne? Ich meine, dein Opa und so war klassischer, ja, ja gut aus ja Mittelstand. So bist du ja, groß geworden, oder? Ja, und äh,
1: da war auch ganz klar äh, immer, ich gebe erst Geld aus. Also erst werden die Mitarbeiter bezahlt und dann komme ich. Also das war immer ganz klar für seine Mitarbeiter, dass man da dahinter steht. Das war so eine, so eine Ehrensache, was, was ja heute teilweise ist ja so, so gar nicht mehr gibt. Ja, also ähm, da, ne, da
0: sind also, die alle nur also Selbstversorger.
2: Da, äh, ja, entschuldige, aber da aus dem Norden, wo ich herkomme, da gibt es sogar noch das Hanseatentum.
0: Wo kommst du denn genau her?
2: Geboren in Kiel, also uh, ziemlich nördlich. Ne? Sehr weit nördlich, ja. Sprotte. Mein gibt's Papa halt, war
0: da in Kiel. Bei der die, die Lübecker bei der oder die Hamburger
2: und so weiter, das sind ja alles Hanseaten. Und im, im Hanseatentum ist es tatsächlich so, ähm, da stehst du auch für Werte noch ein. Und da ist es wirklich so, erstmal bezahle ich die Mitarbeiter und dann mich selbst. Das ist genau das, was du beschreibst. Mm -hmm.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass du sagst, es gibt keine Werte mehr oder deute ich das jetzt extrem und miss
2: Werte gibt es schon und ganz besonders im Mittelstand, aber ganz oft da draußen im Business gibt es die nicht mehr tatsächlich, mhm. ja. Ich habe auch viel in der Schweiz zu tun, da ist das alles so gefühlt immer noch so was langsamer, also wie vor zehn Jahren Business, das ist eigentlich immer ganz angenehm. Ähm, da gibt es das auch noch, aber in vielen anderen Regionen, auch gerade in Europa, siehst du echt äh, die Werte schwinden. Da geht es um Pinnunsen.
0: Also europaweit ist das, ja. das ist kein deutsches Problem, sehe ich eigentlich auch so. Ja. Egal wo du
1: hingehst, Werte, pff. Du egal. Aber aber an was an was liegt das, dass vielleicht auch vieles schneller geworden ist, weil du natürlich durch äh solche Dinge wie wie Amazon als das du kannst nah, machst einen Klick kriegst alles bei bei vielen Dingen man kann so viel digital mittlerweile machen dass man ja auch ja, diesen diesen ja aber diesen persönlichen Kontakt hat man ja nicht mehr so man klickt irgendwo bestellt was so, hier das will ich haben oder schreibst eine E-Mail es ist nicht mehr so wie früher man geht in dieses Geschäft und sagt hier lasst uns mal drüber unterhalten wie können wir das machen
0: oder so die -Fräse beim Negermann und beim Otto Versand bestellt
1: ja also. aber trotzdem dieses ich glaube, dieses, dieses Miteinanderreden und diese Gespräche, es ist es alles das so macht viel man schneller dann in geworden. Weinbar, würde ich ja. sagen. Aber nein, ist alles, alles schneller geworden.
2: Aber es ist ja, nicht nur ist okay. schneller geworden. Es, das Ding ist diese Hyperdemokratisierung. Also durch Digitalisierung wurde natürlich auch zum Beispiel Know-how äh, demokratisiert. Also du weißt jetzt, weil du Amazon weil also weißt, dass es Amazon gibt oder Preisportale, kennst du immer den günstigsten Preis. Das hatten früher nur die dieses Know-how hatten früher nur Vertriebler zum mhm. Beispiel. Oder Grenzen. Früher hatten wir Zollgrenzen oder Grenzen für irgendetwas. Heute haben wir keine Grenzen mehr. Wir haben EU, wir haben global, wir haben alles. Ja? Und diese verschwindenden Grenzen und diese Hyperdemokratisierung, Zugang zu Preis, Informationen und so weiter, das ist natürlich das, was ja auch vieles sehr austauschbar macht.
0: Mhm. Ja, das siehst du ja. Ne? Also, wenn du dein USP, den musst du dir echt suchen. Ne? Also ja. Viele war, haben den auch gar früher nicht. Ne? War das USP, ist der USP der, dass du einfach irgendwas gut gemacht hast? das reicht jetzt nicht. Ne? Also wenn ich jetzt sage, selbst bei mir, ich kann ja jetzt zum Beispiel, ich kann nicht einfach weg. Ne? Ich kann jetzt nicht hier den roten Hang aus Nierstein nehmen und in die Schweiz verfrachten oder nach Bangladesch oder irgendwie sowas. Aber früher war der USP einfach, ja, du machst guten Wein, so, Bums. Landwirtschaftlicher USP ist, ich produziere etwas, das könnt ihr essen und trinken. Das reicht heute gar nicht mehr. Ne? Also wenn das nicht wenigstens... Noch Bio, nachhaltig, Nachhabe vegan, hast du nicht und gesehen. Und ist ja, geil, was ja. ist, dann funktioniert das gar nicht. Mehr. Aber
2: selbst das ist ja fast schon Hygienefaktor. Ne? Ja. Also das ist ja schon fast ja, selbstverständlich.
0: Also, ne? Ich... In meiner Welt kauft nichts, was nicht äh, gut zertifiziert ist. Das gibt es bei mir gar nicht. Mache ich nicht. Gut, das ist einfach so. Und ich sehe es bei meiner Tochter, die ist 19 auch. Meine Tochter kauft keine konventionellen Produkte. Also, also das langt auch schon nicht mehr. Also für die für eine bestimmte Generation ist, ist, ist Öko ist selbstverständlich. Mhm. So, als überlegst du, was ist denn mein nächster USP? Es reicht gar nicht mehr. Was ist der nächste heiße Scheiß, ne? Ja. ja. So, und, und dann, ich glaube, das macht es komplex, aber, weißt du, wenn, aber, wenn du kein Alleinstellungsmerkmal mehr hast, weil das irgendwie so, weißt du?
2: Aber da kommen wir jetzt wieder zu dem zurück, was Kunze eigentlich gesagt hat. Ähm, früher haben wir mal einen Schnack gehalten, ne, sagt man in Norddeutschland. Ja. Also wir haben geredet, wir, wir haben uns gern gemocht, wir hatten ein Netzwerk, wir, wir haben eine emotionale Verbindung. Und das ist das, was eigentlich jetzt wieder versucht wird, also jeder, gegen, jeder Trend hat ja einen Gegentrend, dass man wieder emotionale Bindung in Thema einbringt. Also sei es gut, gutes Storytelling. Ne? Nicht umsonst machst du hier so einen Podcast, dass man so ein bisschen ja. was mit dir verbinden kann. Das ja? geht
0: bei Wein gut. Wie geht denn das, wenn du Fliesenleger bist? Also hast du gesagt, du machst so Baugewerke. Bau, ja. äh,
1: da
2: wird schon schwieriger, geht Und? aber auch. Also, du so einen super
0: Influencer-Fliesenleger.
1: Ja, der,
2: der macht da fachkräftige <lacht> ja, ja, über. Ja, ja, ja. völlig bekloppter ja, Typ. Ja, aber, Kerl, ähm, aber so geht es halt. Ne? <lacht> ja. Und, aber irgendwann werden wir auch da den Punkt erreichen, wo man sich satt gesehen hat ja. ne? oder satt gehört hat. Und, meine, jetzt kommt die Geschichte mit KI und so weiter, die nächste Sau und so. Wir können ja noch nicht mal teilweise irgendwie ein ordentliches Betriebssystem installieren auf unserem Rechner. Ne?
0: Wäre es denn nicht vielleicht dann an der Zeit, dass man sich wieder rückbesinnt? Nur noch aufs Handwerken, sagt du, mein Alleinstellungsmerkmal ist, ich kann eine gerade Fuge, ich baue dir ein Tisch nicht auseinanderfällt. So irgendwie wäre das nicht vielleicht eine Idee?
1: Also wenn mein Sohn handwerklich begabt ist oder werde ich das fördern, weil das ist eigentlich das Gold der Zukunft, ja, wenn, wenn jemand einen Tisch schreinern kann, ja, oder Tür und Fliesen ja, das, legen, das, bauen, ja, also das sind die und Konzerne schneller
2: und billiger, ne? aber die, die also womit wenn man wenn ihr ein gutes Investment machen wollt, ne? investiert in einen Heizungs,
0: Elektrobetrieb. Mhm. Das ist der Hammer. Klar. <lacht> Scheiße. bist du handwerklich begabt? Nee, du Überhaupt keine, nicht. Ich du kann gar du nichts. So keinen Nagel in die Hand nee, schlagen. Kann, oder? Nee, Warum nicht, wundert nicht, mich nicht. das jetzt Aber nicht?
1: Aber, ich Aber dafür mal, spielt der Kunze Klavier wie ein ja, Gott. Das kann ich zum Beispiel machen. Aber ich habe damals wirklich, als wir dann das neue Haus angezogen sind und der Garage flog alles rum, hat meine Frau gesagt, da muss man mal richtige Regale aufstellen und so. Und da habe ich gedacht, okay, mein Ehrgeiz hat mich dann gepackt und dann habe ich mir so Regale geholt. Das waren dann so Blechdinger. Die man, die man so ähm, nicht schraubt, sondern die werden irgendwie eingehängt oder so zusammengebaut. Gesteckt, ne? Ne? Ja, Steck, ein mhm. Steckregal. Zwei Tage in dieser Garage verbracht und mit dem Hammer und da und so. Es, aber egal, ich habe mich dieser Challenge gestellt. Und? Diese Regale stehen bis heute noch, sind nicht ist zusammengebrochen. Die sind auch was drin, die sind, drin. Die sind ja. noch beladen, das trägt, mhm. das ist äh, wunderbar, aber... Ich brauche es nicht nochmal, weil ich tue mir also da unfassbar das heißt schwer. Und warst
2: du nicht stolz danach?
0: Natürlich um dein, war ich dein stolz. Dein Werk zu ja. sehen oder so? In der Außendarstellung ja. erzählt er wahrscheinlich, die Garage habe ich mit meinen eigenen Händen gebaut. <lacht> Natürlich nicht. Ich habe auch letzte die Garage Red. mal aufgeräumt und danach war ich wirklich
1: total happy. Oder den Weinkeller aufgeräumt. Dann bin ich dreimal am Abend noch runter, in, nur in den Keller, um zu gucken. So geil. <lacht> und
0: Aber jetzt, jetzt kommen wir nochmal zurück. Also hast ja vorhin gesagt, du bist positiv wie... Was heißt es denn? Also wie äh, es kommt, ein Mittelständler kommt jetzt zu dir und sagt: Also ich habe hier so ein Vertriebsthema und das ist alles Scheiße und das ist überhaupt alles scheiße. Ist ja schlechte Stimmung im Land. Kann man ja nicht, mhm. kann man ja nicht von der Hand weisen. Ist einfach so. Und dann sagst du Chaga oder was machst du?
2: Ich habe jetzt gerade so einen aktuellen Fall. Da hat ein Nachwuchs oder Nachfolgeunternehmer übernommen und hat jetzt eine große Halle gebaut und sagt: Ui, da muss ich ja irgendwie fast ein Drittel mehr Umsatz machen als vorher. Ich glaube, ich brauche Vertrieb. So. Und dann hat er mich, hat er mich kontaktiert. Und jetzt bauen wir ihm gerade ein Vertriebssystem, was möglichst automatisiert und digital läuft. Muss halt ein bisschen Google-Zeugs irgendwie Kampagne finanzieren. Aber was möglichst digital läuft, weil er einfach selber gar keine Vertriebler hat und auch gar nicht so schnell sich welche herzaubern kann. So. Das heißt, wir müssen halt einfach gucken, wie erzählen wir seine Geschichten so, dass man das digital vertreiben kann.
0: Kommst du, kommst du auch in echten Krisen? Also bist du auch Krisenmanager in?
2: Ja. Äh, manchmal sogar in Situationen, wo ich auch manchmal selber keine Antworten habe, weil das auch, weil Familienunternehmen haben halt sehr viel auch Psychodrama manchmal mit dabei und das, ich bin kein Psychologe, ich habe halt einfach Erfahrungen und äh, da habe ich viel mit, mit, ja, auch schwierigen Situationen zu tun, ja.
0: So, Generationswechsel ist komplex, ne? Generationswechsel, ich glaube, ist super wird immer komplex. Komplexer. Also früher war es irgendwie einfacher, heute wird, glaube ich, witzig. Also in unserem Personal naja,
2: teilweise. Und, ja. Absolut, die jungen Leute wollen vielleicht das Unternehmen gar nicht übernehmen, ähm, haben andere Vorstellungen, dann klaffen da Generationen von verschiedenen Managementstilen oder prallen aufeinander und so. Und da versuche ich Brücken zu bauen. Und auch das führt zu. Es geht manchmal über zwei, drei, vier, fünf Jahre. Aber das, der, der beste Nachfolgewechsel, den ich mal begleiten durfte war von einer Frau, die das übergeben hat an einen jungen Manager und das lief super. Die hat zwei Jahre vorher rechtzeitig angefangen, hat mit mir darüber gesprochen und das konnten wir gut ein eintüten. Komisch, ne? Also, ja, nee, wundert mich nicht, ehrlich
0: <lacht> gesagt. Also, also im Kunst ist Welt, ja, das ist so ein Schober ja, da das da. Aber also in meiner Welt wundert mich das tatsächlich nicht. Also das heißt, ja. da, da kommt es mit der Mutti wieder, ne? Du bist schon schon, also du bist die Kopf gestreichelt und viel äh, Psychoarbeit geleistet auch. Ja,
2: obwohl ich ja, wie gesagt, keine Psychologin bin, aber mhm. das bleibt nicht aus. Und ähm, mhm. ob du mal eine, eine, eine heulende mittlere Führungsebene an deinem Rockziffel hast oder einfach Mitarbeitende, die müde sind, die kaputt sind, die nicht mehr können, nicht mehr wollen. Oder Unternehmer, die verzweifelt sind, weil sie nicht, nicht genau wissen, wie es weitergehen soll.
0: Die Tage habe ich eine interessante ähm, Studie im Radio gehört. Äh, Ging es um meine Generation, die Boomer-Generation, die jetzt keine Lust mehr hat auf Arbeit. Mhm. Die müde sind und sagen, hey, wir wollen nicht mehr. Also 40 Prozent irgendwie sind müde und wollen nicht mehr. Mhm. Und äh, wollen das an die nächste Generation quasi Abdrücken, sagst du, ich gehe ein bisschen früher in Rente oder was auch immer. Und die nächste Generation sagt, nö, Busterkuchen, cool, ich habe gar keinen Bock. <lacht> Lass mich in Ruhe mit dem Quatsch.
2: Ja, dann stehst du da mit dem zu kurzen Hemd. ne? Weil ja. kaufen will das Unternehmen irgendwie auch keiner, weil es halt auch zu verwurstelt ist. Ne? Kann man ja nicht so ein Due Diligence einfach machen. Ja. Also es ist, manche stehen da echt in der Sackgasse. ne? Wobei es gibt dann auch wiederum mittlerweile Unternehmen, die sich genau das auf die Fahne geschrieben haben. Die kaufen mittelständische Betriebe. Also die haben das sich so ein bisschen zur... ja ins Portfolio aufgenommen und so und hoffen, dass sie damit gut fahren, weil Startup läuft ja nicht mehr so, ne? Und ja, machen jetzt auch Mittelstand. Mit und, ähm, und sie winkt jemand. Da winkt jemand, mhm. wie schön. Und ähm, ja, also es gibt da alles Mögliche, aber es gibt auch Firmen, die einfach dann einstellen.
1: Mhm. Leider. Mhm. Ja. Gibt es denn jetzt mal, also ihr sagt ja auch beide, wo ihr euch ja einig wart, ja, die, die Bürokratie ist mittlerweile äh, Horror, ist alles viel zu viel und Digitalisierung, das läuft alles im Land nicht. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen aus, aus deiner Tätigkeit, aus deiner Erfahrung beim Mittelstand, gegen was ihr da konkret kämpft? Mhm. Also ja, ganz aktuelles Beispiel. Also
2: ab Montag zum Beispiel greift das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz. Das ist per se ja schon irgendwie so eine Krankheit dieses Wort. Und äh, das kommt also aus diesem ganzen Thema Whistleblowing. Das ist eine EU-Richtlinie, die muss jetzt auch in deutsches Recht überführt werden. Da gab es dann Gequake, weil das allen zu, zu aufwendig war. Und ab Montag müssen jetzt auch Unternehmen ab 50 Mitarbeitende eine sogenannte interne Meldestelle ähm, anbieten. Und die <lacht> Diese Worte sind schon mal toll. Und diese interne Meldestelle, äh, das ist quasi jetzt eine gesetzliche Pflicht und da muss man auch Fristen einhalten, da muss man auch Datenschutz einhalten und was weiß ich, da muss man einen fachkundig geschulten Mitarbeiter vorhalten, mindestens einen, weil könnte ich auch krank sein. Es ist der Wahnsinn und ähm, da habe ich zum Beispiel mit einer Kooperationspartnerin von mir jetzt eine kleine Allianz gegründet und wir haben eine ganz locker lustige Lösung, die vielleicht sogar hier in den Abend heute passt, aufgegleist. Das Ding nennt sich nämlich Ansprechbar. Und mit der Ansprechbar erfüllen wir dieses Gesetz, wo die dann einfach bei uns eine Pauschale mieten. und Dann können sie sich da anschließen in der Community und gut ist. Und wir erledigen sozusagen deren interne Meldestelle. Du ja, darfst es also extern auslagern. Also
0: eine Art -Portal geteilt, Ja, ja. Herrlich, aber, herrlich, aber
2: nee, und, und viel besser, sagen wir es mal so du kannst diesen Prozess auch dann gleich benutzen für zum Beispiel Optimierung, Ideen, Vorschläge, Nachhaltigkeitsthemen und Co. Also wir, wir wandeln das Ganze ins Gute und sagen, nutz doch diesen bescheuerten Prozess, um irgendwas, was nicht stimmt, zu melden, auch gleich für gute Sachen. Und das, das wird gut angenommen gerade.
0: Ich bin ja dann doch so ein bisschen altmodisch, merke ich, und denke mir… Bei sowas immer kann man nicht diese ganze Energie darauf verwenden, einfach erfolgreich sein Unternehmen zu führen oder vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher zu werden, als dass man sich mit irgendeinem so hirnlosen Scheißdreck den ganzen ja. Tag beschäftigt. Es macht mich wahnsinnig. Es tut gar, ich weiß, müssen alle geschützt werden und so. Aber ey, wo leben wir denn? Das ist doch ein Albtraum, oder? Ganz ernsthaft. Fürchterlich. Anstatt
1: sich aufs Kerngeschäft zu konzentrieren, ja. ne, werden immer neue Nebenkriegsschauplätze ja, aufgemacht.
2: Also in den USA spricht man ja auch von The German Angst. Ja. ja. Das ist ja so ein geflügelter ja, Begriff. Ist nicht, und und der, ist, der ist auch wirklich begründet. Und ich glaube, das ist einfach so eine deutsche Mentalitätsfrage, dass man, bevor irgendwas schiefgehen kann, lieber erstmal regulieren. Und das okay, ist... Hört ihr nochmal unseren Datenschutz an. Der
0: ist, ist jenseits von gut und böse. Ja. Und ist, jetzt glaub, wollen sie ja äh, die
2: KI-Thematik wollen Sie auch gleich beschränken. Und, so, und das, äh, ja... Wir werden sehen, was da passiert.
0: Ich, lasse, ich war kürzlich bei ABBA, ich will jetzt auch so ein Avatar. Ich lasse mir jetzt so ein Avatar machen und der kann dann hier rumspringen und ich gehe... Naja, das ist ja angeln. das, was
2: das Metaverse ja eigentlich ja. tun will. Ne? Also mhm. ich de denke, ja. das wird uns auch noch äh, umtreiben, das Thema. Hoffentlich, ich finde das gut. Aber dann, dann, dann liegen wir nachher nur noch in so einer Soße wie bei, bei Matrix <lacht> ja, und haben cool. die dann so angeschlossen. und dann. Nein,
0: der Kunze und ich, wir sitzen auf einer Insel und schicken unsere Avatare los. <lacht> genau, und wir trinken derzeit Wein. Ja. <lacht> Die
1: beim beim Kunst heißt der
0: Avatar Tata.
1: Ja, ja. Ähm, warum ist das? Man heißt ja immer, dass der, dass der, dass der, dass der, der Mittelstand. Der 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 Tata. Tata. Ich ignoriere das einfach. Ja, also diejenigen, die zuhören können, lachen. Ja, der Spaß. es ja noch mal, nee, ist, 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 nicht, ist schon okay. Ähm, es gibt natürlich ja immer viele Diskussionen auch beim Mittelstand mit Sicherheit, die dann sagen, ja wir müssen da so viel Steuern zahlen, müssen machen und tun oder auch, ähm, wenn es jetzt darum geht, Strompreisbremse oder verbilligte Energie und so weiter, wo jetzt zum Beispiel ein Bäcker das nicht bekommt, ne, aber die, äh, die Chemiebranche schon. Ja, äh, da sind ja auch viele Ungerechtigkeiten wahrscheinlich, oder? Hast du da, wie, wie ist da die Stimmung? Fühlen die sich ungerecht behandelt oder sagen die, na ja, dafür haben wir das und das und äh, der Staat ist, kommt uns da ja schon entgegen?
2: Nee, tatsächlich aber das ist egal wahrscheinlich, was man täte, alle fühlen sich immer ungerecht behandelt in Deutschland. Ich glaube, das ist so eine, das ist auch ich so eine nicht. Grundkrankheit irgendwie so ein bisschen. Aber es ist natürlich schon so, dass. Ähm der Mittelstand auch oftmals sehr geknebelt ist, tatsächlich. Also irgendwie, es gibt tausend Schlupflöcher für große Konzerne, ne? die können dann, was weiß ich, im Ausland ihre Steuern zahlen oder auch nicht. Ähm, und der Mittelstand zahlt halt vor Ort in der Region. Und, und da bist du natürlich mitgefangen, wie sagt man, mitgehangen, mitgefangen, ja. mitgefangen, mitgehangen, so rum. Und, ähm, das ist unfair, aber ich glaube, meist, die meisten Mittelständler sind so im Schaffensdrang, dass die einfach sagen, ich habe gar keine Zeit, mich mit der Scheiße zu beschäftigen. Entschuldigung, ich renne einfach mal weiter und äh, mal gucken, was ja, sie so. sich morgen ausdenken. Also die, die sagen so, so einfach, ist es ja ist so, was soll ich mich jetzt aufregen? Ne? Also weitermachen. Aber so ist es ja auch, das ja. ist
0: wirklich so. Ist, äh, ich habe irgendwann vom, vor anderthalb Jahren ich, äh, gesagt, ich mache mach mir jetzt meine eigene Wirklichkeit. Okay. Also, es kann jetzt um mich drumherum passieren, was will, es interessiert mich jetzt nicht mehr. Es ist knapp zwei Jahre her, ich mache mir jetzt meine eigene Wirklichkeit. Und solange keiner kommt und sagt, das ist illegal und Sie müssen jetzt ins Gefängnis oder sonst was, also ich zahle brav meine Steuern und alles, ist mir wurscht. Ich kümmere mich jetzt einfach nicht mehr um das, was um mich drumherum passiert. Und das kann ich jedem anderen ist in Bubble, auch nur empfehlen. in deiner Bubble sozusagen. Ich habe mir meine eigene Blase gemacht und nach mir die Synclude. So. Ja, ist auch ein schönes Therapieprogramm. Ja, damit? ja, ich ja. Lebe super damit. Ich lebe super damit. <lacht> Tatsächlich. Also, ich merke, wie uncool es ist die äh, Bubble zu verlassen. Das finde ich total blöd. <lacht> was,
1: was bräuchte es denn, ähm, jetzt gerade in Deutschland, ne, Marie, es wird ja immer nur vom Doppelwumms, Wumms, -Wumms Dingsbums geredet, <lacht> aber es passiert ja nichts. Aber was bräuchte es denn in Wirklichkeit für ein Wumms oder ein Bewusstsein, wo du sagst, das ähm, ist es so einfach? Gibt es sowas etwas Einfaches? Eine kleine Stellschraube, eine Sache, wo du sagst, hey, damit wäre... Deutschland und dem Mittelstand geholfen?
2: Leider nein. Sonst also hätte ich mich schon in der Politik gemeldet <lacht> und hätte gesagt, komm, ich habe hier ein tolles Wahlprogramm. Das ist nicht so. Manchmal denke ich, es wäre gut, wenn wir mal so richtig eine Bauchlandung alle machen würden und von, von Null anfangen könnten. Ich glaube, manchmal wäre das die beste und einfachste Lösung. Aber das hoffen wir natürlich nicht, weil das passiert gerade woanders. Ja? Das, das brauchen wir nicht. Also von daher glaube ich einfach, es braucht jetzt auch einen Generationenwechsel. Es braucht Digitalisierung. Wir müssen uns aufbauen, wirklich ernsthaft aufmachen und öffnen für Digitalisierung und wir brauchen auch junge tatkräftige Leute, die auch rangelassen werden. Also wir haben tolle junge Leute, die doch auch noch was wollen, was leisten wollen und Sinn stiften wollen und die muss man auch machen lassen. Ja und nicht so viel Angst haben immer. Ich glaube, das wäre ganz gut. Weniger Angst haben, mehr Leichtigkeit.
1: Und das, das quasi bei dem Generationswechsel, dass dann auch der Senior oder die Seniorin, dass, dass er sagt, okay. Ich lasse dich laufen. Ich bin jetzt auch wirklich raus. Ja. Ne? Das ist aber auch schwierig. Aber das, das ist machen, die, machen die wenigsten. Also es ne? ist Klar, natürlich du hast schwer, das Kontrolle
0: aufzugeben. Du ja. hast jahrelang
2: komplex, dafür gekämpft. Das, das ist komplex. schwierig.
0: Also, das ist extrem komplex. Ui.
1: Also Jasmin dann erstmal danke für diesen Einblick was du was du da so machst, ne? das ist natürlich auch komplex und äh, da könnten, wir, könnten wir, können wir, können wir wahrscheinlich noch stunden drüber reden, aber du hast ja auch ein ganz spezielles Hobby, ja. das würde man dir jetzt gar nicht so ansehen. Dieter, was würdest du was du denken, was, was sie macht, ja? Jetzt bin ich es, gespannt. es ist was äh, schon körperlich anstrengendes, es ist jetzt nichts was man Naja, scheren. <lacht> Schafe scheren.
2: <lacht> ja,
0: die kommt aus Norddeutschland.
2: Ähm, Wusstest du, dass es übrigens linksfüßige und rechtsfüßige Schafe gibt am nein. Deich? Nee, okay. Also
0: wie, ja, ja, ist klar. Mhm. Mhm. wie bei uns bei den Kühen hier mhm. im Steile. Ja, ja. Also Schafe scheren ist es nicht. Flaschen Schiffe bauen. Es ist eigentlich wie,
1: wie, in so einer, wie in so einer Girls Group kann man sagen. Es ist ja auch eine Girls Group. Äh, Skyne heißen die,
0: oder? Skyne Maid. Skyne Was könnten Sky -Namide Sky -Namide, Sky Was äh, könnten das bist sein? Bist du Cheerleader? <lacht>
2: Das wäre auch schön.
0: Dynamite Sky. Sky, Sky. Sky. Himmel, du bist, du bist, du bist Fallschirmspringerin. Ja, genau. Yay! Ole, ole.
1: Ja. Ja, wie, wie bist du denn zum Fallschirmspringen gekommen?
2: <lacht> Witziger Umweg. Ich wollte mhm. eigentlich immer Pilotin werden. Die wollte mich damals aber nicht, weil ich nicht toll genug war für die, für die weiß schon, die mit den, naja. Also, und ähm, also ich konnte nicht Pilotin ich weiß nicht, werden. nicht, was bedeutet das? der Kranich und so, weißt du? Da warst genau. du nicht toll
0: genug, weil... Nee, war
2: ich nicht, ich war nicht gesund genug oder so, irgendwas so. habe ich Nein. zu klein und so. Und ähm, dann habe ich gesagt, irgendwann, ich wollte aber doch was mit Luft zu tun haben und... Äh, Wie der
0: Kunze, der Kunze produziert heiße Luft. Heiße Luft, <lacht> genau.
2: Nein, also irgendwann hatte ich die Möglichkeit, mal aus dem Flieger zu springen, habe gesagt, dann mach okay. ich das doch. Ne? Und mit das, Fallschirm, versteht sich. Mit ja. Fallschirm.
0: Oh. Was Luft ist? Ja. Egal, nein, lass, nein, lass nein, die hier ist reden. In der Weimar wird immer viel geredet. Die ja. Meter müssen hier immer verwandelt werden. Das ja, ist das, richtig, ist, das ja. ist anstrengend. Aber ja,
1: ja. es macht wohl auch diese Bar aus. Ja, und dann? Seit genau, wie
0: vielen Jahren dann, machst du
2: das jetzt? Oh, das ist jetzt zwölf Jahre, glaube ich. Und das heißt, du springst
0: in so einer Formation oder was? Genau, wie das, das ist dann ist Springen, äh, Fliegen, also Hüpfen? Ich habe
2: hab mich tatsächlich dem Vierer-Formationsspringen ähm, verschrieben und hatte eine Zeit lang auch eine Girls-Band, sozusagen vierer formations mit der ich auch ähm, zur Weltmeisterschaft in Australien sogar war. Ach du lieber Gott, mm. wirklich. Mm. Das war schön. Und,
0: und ich hätte gesagt, die Angst fliegt immer mit, oder wie ist das? Oder? Nee, ich glaube, die
2: ersten 100 Sprünge habe ich noch manchmal mich gefragt, was, was? was, <lacht> was, was mache ich hier eigentlich? Boah, und so logisch, äh, Bin ich denn bescheuert? Was mache ich hier eigentlich? Ja. Und irgendwann ist das Routine und dann ja, feierst du das einfach ab.
0: Wie, wie sicher oder unsicher ist das? Wie oft man liest wenig? Also also es scheint viel, angeblich viel
2: sicherer als irgendwie Turmspringen oder auf jeden Fall auf jeden Fall. Das Problem ist halt so ein Synchronschwimmen. Synchronschwimmen so. Ist halt es gibt letzte, auch Synchronschwimmen. Ne? So, ja. Es ist tatsächlich wie Synchronschwimmen. Ja. Ja, er war
1: Weltmeister lachen. im Einzelsynchronschwimmen. <lacht> ja, ja. nee, ich, äh, ich war mal Ortsmeister beim Schach in der E-Jugend. Das cool. war,
2: Schachspieler. Das,
1: das war mein
0: großer war Ortsmeister im Schach in der
1: E-Jugend. Ja. Da war, waren aber auch nur drei.
2: Und A ist das Beste und E ist irgendwie und.
1: Und zwei davon konnten die, noch. So jung. die, die, so. die Jungen. Aber wir wollen, wir wollen jetzt dein <lacht> Synchron machst springen. Machst
0: Du bist aktiv?
2: Ich bin mittlerweile nicht mehr im Nationalteam, aber ich bin jetzt Coach mit einer A-Lizenz und so und ähm, coache andere Leute, aber habe noch so ein Hobby, High-Class, Sportler-Team. So als also Spaß. du könntest
0: dem, dem Kunzilein und mir... Fallschirmspringen beibringen. Ich glaube, da gibt es eine Gewichtsbeschränkung. Nee. nee,
2: ich kann euch das beibringen, wenn ihr in den Leistungssport einsteigen ah, okay. wollt. Dann kann ich euch okay. auf große Wettkämpfe vorbereiten. Moment, ja, ich so
0: einen Tandemsprungkunst, kannst du nicht machen. ein Also nicht, nicht Springen, bei mir dran. Dann könnt man sich, <lacht> könnte man dich an so einen Elefant binden, das ging dann. <lacht> es gibt doch da diese Es diese, gibt Gewichtsbeschränkungen. Ja, genau. Ja, 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 ja. Ja, 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 es gibt doch diese Zentren, 90 wo man. Kilo.
2: Und Und unter 90 Kilo muss man sein, ja. sonst nehmen sie dich nicht mit.
1: Ich ja, weiß ich jetzt nicht, mehr wo so. ihr liegt, keine ich hab Ahnung. Ich habe
0: mal einen Tandemsprung gemacht, da war... Warte mal, was war, war das... Also, ja, okay, ja.
1: also ich habe schon dreistellig das... Könnte man also sich denken. Also du bist denken, kein Ist oh. das so, das du ich <lacht> jetzt gedacht
0: Also aber,
1: aber knapp, oder? Ja. Ganz knapp. So nur. Ganz, hast du mal ganz, beim Fitzmayer hast du doch mal so ein Ding ich, gemacht, Ja, ich so habe so mal so, so, ja Ding. wirklich, aber da bin ich auch nie unter die 100 gekommen. Ja, also. Unter 100 war ich das letzte Mal in der siebten Klasse. Ja, ich, ich äh, glaube unter äh, 100 war ich das äh, letzte äh. Mal mit ähm, in Als
0: Schachmeister <lacht> wurde. Ich
2: könnte mir den Kunst auch gar nicht vorstellen als Uhu.
1: Nee, so, das
0: schaffe ja, ich auch nicht. Aber der könnte alleine Fallschirm springen, oder? Geht das auch nicht?
2: Das könnte er, ja. Der könnte so einen AFF-Kurs machen, so nennt man das. Auf
0: Konserv. Ja, ja, aber es gibt doch da
1: diese diese Skydiving-Dinger. Ähm, die Tunnel
2: meinst du, die Windtunnel. Äh, diese, In Vierenheim können wir ja, das genau,
1: da, da, Ja, genau. Da, da, war, da, doch, da ja. war ich mal mit also, meiner Familie. Ja. Und da kriegst du das ja so erklärt. Deshalb äh, frage ich jetzt, das ja... Quasi, wenn man da springt, es sieht ja immer alles so easy aus, dass also jede minimale Bewegung, ja selbst wenn du den kleinen Finger bewegst, dass das deine, deine Lage verändert, ja, oder? Ja. Also ich habe mich damit so nie, nie befasst, aber du, ja. dass du ja quasi, du lenkst, wenn du irgendwie jetzt das Bein anders anwinkelst mhm. oder so, das, das ist total, total komplex, das ist nicht einfach so, spring mal raus, hier ist der Fallschirm.
2: Es ist super komplex und ich war gerade gestern im Windtunnel und habe, äh, ich versuche gerade umzulernen auf Rückenfliegen und Kopffliegen, das ist ganz schwierig, wenn du dein Leben lang auf den Bauch gefallen bist und äh, da habe ich dann okay. gestern ein, ein junges Mädchen gesehen, ich glaube die ist zehn, das ist die Maya, die ist auch äh, auf, auf höchstem Niveau unterwegs, die trainiert dort und dann ist das so ein kleines Mädchen, die alles, alles in Kontrolle hat mit ihrem Körper und trotzdem da irgendwie extrem biegsam ist und die gehen halt schon jetzt mittlerweile mit, Fünf Jahren gehen die in den Tunnel und, und wow. werden uns natürlich äh, ein Leben lang voraus sein, das ist ja logisch. Mir,
0: mir wird es ja, ja reichen, dann. schon den Kunstsinn soer Fallschirmspringer-Montur zu sehen. <lacht> mit denen mit eine weißt du, da ja. rum? Oh, Herr, das stelle ich mir toll vor. Und dann, können wir das mal? Können so, wir das so mal? So einen machen? getigerten her? Ja, ja, die ja. Ja. Dann und dann Du und ich, genau. in dem, was meinst du, wie sensationell blöd oh, wir in, in den Dinger aussehen? Ja, und bei, aber, aber bei
1: manchen funktioniert es auch gar in dem Tunnel. Die kommen dann gar nicht richtig hoch. Du musst also erst mal lernen, wie du dich da richtig bewegst. da gibt es dann auch. erst... Nee, nee, nee. Da musst du dann aber... Also
2: solange du bei also 100% Tunnel, das, also das kannst du schon fliegen, also egal, wie Du musst du dann, bist,
1: ja. Aber wirklich, da ist ja meistens auch so ein Instructor mit dabei, ja, genau. der dich dann so hält und dir zeigt, wie es geht. Dann kannst du auch ganz hoch mit dem Fliegen ja, in den genau. Ding und dann wieder runter. Ja. Und, äh, das,
0: Spannend, das hätte ich jetzt ja, nicht gedacht. Ja, ne, aber sieht was, das, das cool. würde National man dir nicht Team, zutrauen. Guck mal ja. her, da mhm. haben wir hier die... Die Elite des Fallschirmspringens. Im schlimmsten Fall hebst du halt nicht ab im Tunnel, <lacht> ja. Dann
2: hockt er da unten auf dem Netz und kommt nicht
0: hoch.
1: Wenn da keiner zuguckt,
0: macht das Nein. ja nichts. So. Ja,
1: nee, aber äh, ja, ja, cool. das ist echt wirklich eine coole Sache. Ja, also, liebe Mutti Mittelstand, liebe Jasmin, dann wünschen wir dir weiterhin viele Kunden und die Probleme sind groß genug, dass du wahrscheinlich als Problemlöserin noch ja, viele Jahre zu weiß, tun haben wirst.
0: Wenn Springt, ist ja so ein bisschen Mittelstandsproblem, das Kleinste. <lacht> dann ist man dann ja ist total, total relaxed.
1: Ja. Ja, danke, Kunte. Wir werden ja auf jeden Fall, äh, wie immer in der Weinbar gibt es ja auch was zu gewinnen. Der Dieter gibt eine aus. Dieter, was, was gibst du denn heute aus? Es
0: gibt äh, dreimal eine Flasche Chardonnay Reserve.
1: Dreimal eine Flasche Chardonnay Reserve. Magst du zu diesem Produkt auch etwas sagen, was das ist?
0: Das ist Wein.
1: Ist das, äh, Chardonnay Reserve 2022? Weißwein. Si, Senor. Und warum heißt der Reserve, für alle, die vielleicht jetzt mal hier quer einsteigen und jetzt mal zuhören, setzt doch nicht immer so viel vor. Der muss man oh. immer alles sagen. Was als ist ob denn dich jetzt? Das, als
0: ob dich das im, auch nur im Ansatz interessieren mich würde. Mich nicht, du? aber ich bin ja wir, ja. wir machen das ja nicht für mich, Reserve. sondern wir machen ja, ja für ja. die Leute, die ja, das, das hören. Fall, deswegen haben sie gesagt, Reserve, ne? Reserve falsch hier im Reservewein. Hättest du selbst drauf kommen können eigentlich, <lacht> aber gut, ich helfe dir gerne aus. Reserve heißt aber, der länger im Fass liegt äh, als der normale Chardonnay. Siehste.
1: Also ihr könnt mitmachen hier unterhalb äh, des Podcast äh, auf dem Text wie nennt man das immer noch mal ich in den den Shownotes, wie man so sagt, da findet ihr dann auch den Link, äh, wo ihr mitmachen könnt bei dem Gewinnspiel. Das ist auf der St. Anthony Homepage, auf der Seite beim Podcast genau. und da müsst ihr eine Frage beantworten. Es gibt immer drei Antwortmöglichkeiten und die Frage lautet, in welchem nicht EU-Land ist Jasmin auch beratend tätig? Ja? In welchem Nicht-EU-Land ist Jasmin auch beratend tätig? Das A, B oder C? Kongo. <lacht> B, Togo. Ja. Ukra Bukina Ukraine. Noch. Burkina Faso. Äh, kennst du also, auch schon
0: von Burkina Faso?
1: Nee, du kennst das ja alles. Ich weiß, du hast das auswendig gelernt, ja. Magadou. Ja, ich, also. ich, ich weiß. Also dreimal Chardonnay Reserve 2022 verlosen wir da. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr uns wieder gehört habt. Und äh, das nächste Mal hören wir uns dann am Silvestersonntag. Ne? Ja, da sind wir wieder am Start, am Silvestersonntag. sonntag Ui. Dann nur Champagner. <lacht> dann nur Champagner, nur große Flaschen gibt es ja, ne? ja, Jasmin, äh, wir hoffen, du hattest ein bisschen Spaß bei uns. Total, und äh, es, es gibt auch noch ein bisschen was zu essen, Häppchen und so. Oder bist du vegetarisch?
2: Nee, überhaupt nicht.
1: Gott sei Dank, aber es sieht so aus. ja. Aber gut, nicht jeder, der so viel Wurst und Fleisch ist wie ich, muss automatisch nee, aussehen. Nein, es ist, <lacht> es ist,
0: es ist Also, Body-Shaming andersrum ist herrlich. Weißt du, der Fette, der Fette sagt zur Normalen, äh, du siehst aus wie ein Vegetarier. Hä? Adipositas ja. und Spaß dabei. Ich glaube,
1: wir müssen die Weinbar jetzt abschließen. Vielen Dank, oh. schön, dass ihr dabei wart. Jasmin, alles Gute, äh, Dieter auch. Äh, wir, sehr, wir sehen uns das nächste Mal, wenn hier wieder die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt...
0: Was wollen denn trinken? Dieters Weinbar Auf ein Glas in St. Anthony.